0: S-O-S. Was willst du?
1: Podcast über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes. Und wir haben Saurier. Heute mit...
2: Versteinerter Dinokacke, eingeschweißten Insekten und uralten Tintenfischverwandten.
1: Den Fossilien.
2: Oh wow, da kriege ich gleich wieder Herzklopfen und erinnere mich an Sommerurlaube und Zelten an der Ostsee, als ich Kind war.
1: Was ist das denn für eine seltsame Dose? Bonbons steht drauf, sind aber nur graubraune Brocken drin.
2: Guck mal genauer hin, du kennst das.
1: Nee, das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja alles voller Donnerkeile.
2: Hab ich immer an den Kreidefelsen auf Rügen gesammelt.
1: Ist das überhaupt heute noch erlaubt? Sind ja immerhin Fossilien, kleine Geschenke aus der Urzeit an uns.
2: Hm, weiß ich gar nicht. Als Kind habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, aber wäre wichtig zu wissen. Und ich weiß auch nicht mehr, was genau eigentlich da versteinert ist bei einem Donnerkeil.
1: Hm, da bist du nicht allein. Die sechsjährige Chiara aus Geimersheim wundert sich auch über etwas Ähnliches.
2: Wie eigentlich das Tier, das ein Fossil geworden ist, in den Stein reingekommen mein ist. Ding, 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 ding.
1: Schlauschwein Sparky hat eine Idee. Chiara, das finden wir heraus. Jule, lass uns Steine klopfen gehen. Steine klopfen? Ja, so kannst du auch sagen, wenn du Fossilien suchen gehst.
2: So viel Zeit haben wir doch nicht, um so weit zu fahren.
1: Nee, nee, direkt um die Ecke, in Brandenburg, in Rüdersdorf. Da wird seit Hunderten von Jahren Kalkstein abgebaut und da gibt es einen Tagebau, also einen Steinbruch und einen Museumspark. Da da, da haben die sogar schon einen versteinerten Schwimmsaurier gefunden, der jetzt in unserem Museum, dem Naturkundemuseum Berlin steht. Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, <lacht> du weißt ja, ich und die Dinos, da, da flattert mein Herz.
2: Falls ihr auch Dino-Fans seid wie Sparky, kennt ihr schon unsere zwei Folgen, in denen es nur um T-Rex und Dino-Urzeit-Giganten geht? Hört mal rein!
1: Los, komm! Zieh dir Räuber-Sachen an! Wir radeln da jetzt hin! Mit dem Rad brauchen wir nämlich genauso lang wie mit den Öffis. Dann lieber ein bisschen Sport!
2: Aber kennst du
1: dich denn so gut mit Fossilien
2: aus? Wir können doch den Kids nichts vom Pferd erzählen.
1: Jule, es ist 2022. Fossilienforscher Andreas kann uns auf unsere Fragen doch einfach Sprachnachrichten aufs Telefon senden.
2: Na, stimmt. Aber jetzt mal von vorn. Fossilien sind versteinerte, also zu Stein gewordene Tiere, oder? Aber wann ist das passiert? Und wie
1: wird aus einem Tier ein Stein? Na, 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 immer der Reihe nach. Das ist soweit richtig. Aber Fossilien können auch Überreste von Pflanzen sein. Und nicht alle Fossilien sind versteinert. Erdöl zum Beispiel. Kurz gesagt, Fossilien sind Überreste aus vergangenen Zeiten, vergangenen Lebens, das mindestens 10.000 Jahre her ist.
2: Fossilien sind also super alt.
1: ja. Vor 500 Millionen Jahren, also auch noch lange vor den Dinos, sind die ersten entstanden. Die meisten Fossilien, die wir heute finden, sind so um die 10 bis 20 Millionen Jahre alt. Ha! Also immer noch
2: steinalt!
1: Im wahrsten Sinne, oder wie Paläontologe Andreas sagen würde, das ist ganz schön lange her.
0: Sehr, sehr, sehr viele Menschen leben, also viel mehr als Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa und nochmal doppelt dreifach so viel.
1: Und wenn ihr euch das auch gefragt habt, was Chiara wissen wollte, dann jetzt aufgepasst. Es ist damals Folgendes passiert.
0: Wenn Tiere sterben und auf dem Meeresboden sinken, werden sie langsam von Schlamm und Sand bedeckt. Dann kommt immer mehr Sand und Schlamm dazu und der verdichtet sich und wird immer härter. Und dann kann ein Tier zu einem Fossil werden. Das
1: Wichtigste ist also, dass sie luftdicht, also ohne Sauerstoff eingeschlossen sind. Der eigentliche Körper, das Fleisch, alles Weiche, ist verrottet und alles Harte, wie Zähne, Knochen und Schalen, ist mit der Zeit versteinert. Durch Kalkschichten wurden die Tiere und Pflanzen zusammengepresst und so zu den heutigen Fossilien. Warte mal!
2: Das heißt, hier, wo wir... Gerade Buddeln in Rüdersdorf, in Brandenburg, nicht weit von Berlin. War mal Meer? Ganz genau. Das ist ja super verrückt. Fast Zauberei.
1: Fossilien entstanden im Übrigen nicht nur durch Meeresschlamm, sondern auch im Moor oder durch Baumharz. So sind auch die Insekten in den Bernstein gekommen, den ihr neben den Donnerkeilen auch an der Ostsee an den Stränden von Hiddensee, Rügen oder Usedom finden könnt. Das Insekt ist da so happy peppy auf dem Baum herumgekrabbelt, wurde von Baumharz überrollt und eingeschlossen. Ich kann mich nicht mehr bewegen! Das Harz wurde dann immer fester und über Millionen Jahre zu Bernstein. Da hat das Museum auch eine riesige Sammlung mit in goldbraunem Bernstein eingeschlossenen Insekten. Dabei ist auch ein 99 Millionen Jahre alter Weberknecht, also ein Ganker, der gerade seinen Penis rausstreckt. (lacht) Und
2: was bedeutet das jetzt alles für die Frage von Paul aus Wiesbaden? Haben die die Dinosaurier wirklich so Farben oder denkt man sich das nur an, wie es ist? Ist, weil man findet ja nur das Skelett und nicht die Farbe.
1: Was denkst du denn? Hm, von
2: Haaren, Fell oder Augen dürfte es eigentlich keine Fossilien geben. Also wird es schwierig, etwas über Dinofarben zu sagen?
1: Ganz genau. Das zersetzt sich. Deshalb wissen Dino-Forscherinnen und Dino-Forscher auch heute nicht ganz genau, ob Dinos wirklich grün waren. Sie können nur davon ausgehen, dass es mit der damaligen Pflanzenwelt bei einigen zur Tarnung sinnvoll war, grün gewesen zu sein. Oder wenn sie eher in der Steppe lebten, eher gestreift. Aber genau wissen können sie es nicht bei allen. Wie beim T-Rex. Da gibt es keinen Beweis dafür, dass er grün war. Nur, dass er eine Schuppenhaut, ähnlich wie ein Krokodil, hatte. Es gab aber wohl auch Dinos mit roten, braunen und schwarzen Federn.
2: Hört dazu am besten unsere Dino-Folgen. Aber fünf Jahre aus Leipzig hat uns noch eine sehr gut überlegte Frage gesendet. <lacht> ich sag nur: Pipi Kacke. Kann Kacke versteinern.
0: Manchmal kann auch Kacke versteinern. Bei mir in der Sammlung gibt es zum Beispiel einen ganzen Schrank voll mit Uhrzeitkacker.
1: Versteinerte Dino-Kacke nennt sich Coprolit. Die ältesten je gefundenen Koprolite sind rund 485 Millionen Jahre alt.
2: Also nicht nur steinalt, sondern auch steinhart. Bleiben wir bei den Dinos. Maxim fragt sich. Warum wurden manche Dinoskelette manchmal ohne Zähne oder ohne Füße gefunden?
1: Paläontologe, also Dinoforscher Andreas,
0: sagt. Wenn ein Dinosaurier oder irgendein anderes Tier stirbt, dann verwest es und zerfällt in seine Einzelteile. Die können dann wieder von anderen Tieren verschleppt werden, können komplett zerfallen, können in einen Fluss gewaschen werden und dann bleiben eben nicht alle Teile übrig. Deswegen findet man meistens von Dinosauriern oder anderen Tieren nur Einzelteile und ganz, ganz selten komplette Skelette.
1: Und einige haben es auch schon ins Museum für Naturkunde Berlin geschafft. Hier in Rüdersdorf haben sie den Notosaurus, ein Schwimmsaurier gefunden. Der steht jetzt im Museum. Oder wisst ihr noch, aus unseren Dino-Folgen, der Giraffatitan, ein Brachiosaurus, also so ein riesiger Pflanzenfresser mit langem Hals, der steht auch im großen Dinosaal. Der ist nicht nur das größte je aufgebaute Dinoskelett der Welt, er ist auch ein Fossil, denn seine Knochen sind versteinert. Er wurde nämlich auch mal von Meeresschlamm eingeschlossen.
2: Was genau ist denn aber jetzt ein Donnerkeil, also die Bruchstücke aus meiner Schachtel?
1: Donnerkeile kannst du auch Belemniten nennen. Die sind auch mindestens 65 Millionen Jahre alt.
0: Ein Donnerkeil ist ein Teil von einem ausgestorbenen Tintenfisch, der sozusagen in dem Körper drin war und sehr hart ist und deswegen sich sehr gut erhalten kann. Den findet man zum Beispiel sehr oft an der Ostseeküste, auf Rügen, in den Kreidefelsen.
2: Oh Mann, Sparky! Was ist das? Schau mal, ich glaube, ich habe einen Abdruck gefunden. Das sieht aus wie ein Schneckenhaus. Das ist so eingekringelt.
1: Ich glaube, du hast eines der häufigsten Fossilien eben entdeckt. Ein Ammonit, oder Andreas? Klingt danach.
0: Ammoniten sind auch mit Tintenfischen verwandt und haben eine Art von Schneckengehäuse und sind aber heute komplett ausgestorben. Das heißt, man findet sie nur noch als Fossilien.
1: In Lebendig sahen die aus wie ein Schneckenhaus, aus dem ein Tintenfisch rausguckt.
0: Die Ammoniten sind zusammen mit den Dinosauriern am Ende der Kreidezeit ausgestorben. Da ist ein großer Meteorit eingeschlagen und hat komplett das Ökosystem verändert. Und dadurch hatten dann auch die Ammoniten keine Lebensgrundlage mehr und konnten nicht überleben.
1: Es gibt ganz kleine, nur wenige Zentimeter große Ammoniten. Aber im Museum hängt einer, der ist so groß wie ein 1,80 Meter großer Mensch, Also so groß wie viele Männer.
2: Okay, okay. Wo finde ich denn überall Fossilien?
1: Beim Einkaufen.
2: Du veralberst uns doch.
0: Frag doch Paläontologe Andreas. Fossilien sind sehr häufig. Zum Beispiel, wenn ihr mal im Einkaufszentrum auf den Fußboden guckt, dann werdet ihr sicher sehr viele Schnecken, Korallen und Muscheln finden. Das ist ganz häufig. Und vielleicht ja mal eine Reise wert. Sonst aber auch, wenn ihr in den Urlaub in den Bergen seid, ist es auch sehr häufig, dass man dort was finden kann. In der Nähe von Berlin kann man zum Beispiel in Kiesgruben gehen, also auch am Badesee kann man einfach im Sand schauen und dann findet man meistens auch was.
1: Und wie ihr es erkennt, ist auch ganz einfach.
0: Ein Fossil unterscheidet sich von normalen Steinen, dass es aussieht wie ein Tier, das mal gelebt hat. Also man findet dann die Schale zum Beispiel oder Teile vom Skelett.
2: Der fünfjährige Ludwig aus Berlin-Neukölln hat hier noch eine Frage. Die verwirrt mich. Warum sind die lebenden Fossilien nicht ausgestorben? Ich dachte, Fossilien sind ausgestorben. Wieso leben die denn nun doch?
1: Pass auf, eigentlich auch ganz einfach.
0: Lebende Fossilien kommen meistens in Gegenden vor, die sich nicht so verändern. Und deswegen haben diese Tiere dann auch nicht so einen großen Druck, sich selbst zu verändern. Sie sind schon perfekt an die Umgebung angepasst und meistens gibt es auch keine großen Fressfeinde dort.
2: Ah, es sind also Lebewesen, die seit wegen Ewigkeiten und Millionen Jahren einfach fast gleich sind?
1: Genau. Und manche davon haben sogar die Dinosaurier überlebt. Zwei lebende Fossilien kennt ihr bestimmt alle.
2: Ähm...
1: Na, Schildkröten und Krokodile. Die sind schon seit Ewigkeiten genauso wie jetzt. Aber auch Libellen, auch wenn die früher viel, 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 viel größer waren, haben sich kaum verändert. Oder Schnabeltiere, alles das sind lebende Fossilien. Baumfahne ebenso. Oder der Stör, der Fisch, der die teuren Fischeier, den Kaviar hat, der hat sich schon seit 200 Millionen Jahren kaum verändert. Und wie
2: ist das jetzt, wenn wir hier etwas finden oder die Kids, die uns hier zuhören, jetzt auch Steine klopfen gehen? Dürfen wir unsere Funde mitnehmen?
0: Wenn man eine versteinerte Schnecke oder eine versteinerte Muschel beim Wandern findet, kann man die in der Regel auch mitnehmen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob es etwas Besonderes ist, kann man in einem Museum nachfragen, ob es vielleicht nicht dort in der Sammlung bleiben sollte.
1: So. Jetzt müssen wir aber auch alles heute Erfahrene luftdicht in unseren Köpfen verschließen, damit es da nie wieder raus kann
2: und versteinert.
1: <lacht> Spaß. Lasst uns die 10 wichtigsten Fossilieninfos wiederholen.
2: Erstens: Fossilien sind Überreste von Lebewesen wie Tiere und Pflanzen aus einer Zeit vor unserer Zeit. Die ältesten Fossilien sind um die 500 Millionen Jahre alt, also älter als die Dinosaurier.
1: Zweitens. Ist ein Tier damals gestorben und auf den Meeresgrund gesunken, wurde es von Meeresschlamm und Sand eingeschlossen. Dann kamen immer mehr Schichten obendrauf. Mehr Druck, alles verdichtet sich, wird immer härter und so ist ein Tier zum Fossil geworden. Alles, bis auf Knochen, Zähne und Schalen, zerfällt dabei. Drittens.
2: So etwas wie Fell, Federn, Haut und Fleisch zersetzt sich. Deshalb wissen Forscherinnen und Forscher heute auch nicht ganz genau, welche Farbe Dinosaurier hatten.
1: Viertens. Auch versteinerte Dino-Kacke gibt es. Die nennt sich Koprolit.
2: Fünftens. Fossilien können auch durch Moor- oder Baumharze entstehen. Wichtig ist, dass keine Luft rankommt.
1: Sechstens. Ein durch Harz entstandenes Fossil. Meist ein eingeschlossenes Insekt ist der Bernstein. Den findet ihr viel an den Osti-Stränden, auf Usedom, Hiddensee und auf Rügen. Dort gibt es an den Kreidefelsen auch ganz viele Donnerkeile. Das sind versteinerte Urzeittintenfische.
2: 7. Fossilien gibt es viele. Zum Beispiel beim Einkaufen sind in den Steinfußböden oft Fossilien. Ansonsten findet ihr sie auch in Kiesgruben und Steinbrüchen.
1: 8. Das häufigste Fossil ist der Ammonit. Er sieht aus wie ein urzeitliches Schneckenhaus. In dem hat auch mal ein Tintenfisch gewohnt.
2: Neuntens. Es gibt Tiere, die sich seit Millionen Jahren sich kaum verändert haben. Wir nennen sie lebende Fossilien. Das sind zum Beispiel Schildkröten, Krokodile, Schnabeltiere, Störe und Baumfahne.
1: Zehntens. Findest du ein Fossil wie eine Muschel oder ein Donnerkeil? Darfst du es mitnehmen. Hast du aber das Gefühl, es könnte etwas wirklich Besonderes sein? Zeig es einem Museum. So, Jule, und was hast du jetzt alles in deinen Taschen?
2: Also, ich habe hier eine sehr schöne fossile Muschel gefunden und einen ganz mini kleinen Kristall. Die Frau vom Museumsgarten Rüdersdorf hat gesagt, das sei Pyrit. Der sieht aus wie schmutziges Silber und ein bisschen Gold ist auch dran, wenn das Licht gut fällt. Ich habe auch noch eine Muschel gefunden, aber ich wollte auch noch was für die anderen da lassen.
1: Ihr wollt auch noch etwas zu einem ganz bestimmten Tier wissen? Oder wie unser Wetter entsteht, was ein Tsunami ist? Oder habt Fragen zum Umweltschutz und welche Tiere und Pflanzen wir besonders schützen müssen?
2: Dann schickt mir und Sparky von der Berliner Sparkasse eine Sprachnachricht an 0176 921 36
1: 208. Beim nächsten Mal wird's fällig.
2: Naja, die gibt's auch in nackt.
1: Stimmt, es geht um zwei eurer liebsten Haustiere, um Hunde und Katzen.
2: Falls eure Lieblingserwachsenen auch mal eine Sendepause brauchen und Entspannung, zeigt ihnen den Podcast Beats and Bones. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene. Na Sparky, wie steht es um den Witz?
1: Hm, ich glaube, diesmal habe ich keinen.
2: Grab weiter, dann findest du vielleicht einen. Einen steinalten! <lacht> S.O.S.
0: Was willst du?